1: 저는 인재라고 봐요. 그런 부분에서 또 자격이 안 되는 사람들도 많이 썼고 많은 공정 중에서 제대로 프로세스를 지키지 않았기 때문에 그런 일이 발생되지 않았을까라는 생각이 들거든요. 같은 업계에서도 좀 경각심을 갖는 계기가 됐으면 좋겠다라는 생각이 들고요.
2: 계속 반복되는 게 안타까운 거죠. 단순히 그냥 그때 잠시 사과하고 끝나는 걸로 해서 그렇다고 저는 생각하는데 뭐 튼튼하게 지어주세요라는 말밖에 할 말이 없네요. 안심하고 안전하게 살수 있는지 Thank <laughs> you.
0: 공사비
1: 좀 애껴서 이익을 벌려고 하는 거지 뭐 다른 뭐 있어요 그렇기 때문에 빨리 하는 거지 아 그런 게 문제지 재하청하고 재재하청 다 하는데 뭐 그건 우리나라가 사실 문제예요 비리 고리라고나 할까? 그러니까 그게 여실히 이제 드러났잖아요 그게 이제 왜 그런 구조가 됐냐면 지금 거기가 평당 1,800만 원인가 아마 분양이 됐을 거예요 근데 실제로 제일 밑에 하청업체들은 600, 700만 원에 공사를 하거든요 그러니까 그 사이에 있는 돈은 어디 갔냐 이게. 그게 다 일반 수의 실수요자들이 다 부담을 하는 그 아파트 값을. 아 이거를 그 원가를 정확하게 공개를 해야 돼 원가를. 절대 뻥튀기 시키지 말고 하도급 주지 말고 자기네가 뭣하. 원가에 최소한의 이익만 보존해주고. 들
0: 10%에서 2, 30%까지. 얘네 1억
1: 들어간다 그러면 1억 3천에 분양해라.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 열린토론 오늘은 광주 화정동 아파트 붕괴 사고의 원인으로 지목되는 부실 시공 문제와 제도적 결함을 짚어보려고 합니다. 지난 12일 광주시 서구에서 공사 중이던 한 신축 아파트의 한쪽 벽면이 무너져 내리는 큰 사고가 발생했습니다. 39층 건물의 38층부터 23층까지 벽과 슬래브 일부의 연쇄 붕괴가 일어난 건데요. 이 사고로 실종자 6명이 발생했고 그중한 명은 안타깝게도 숨진 채 발견됐죠 여전히 5명의 실종자를 찾기 위한 수색 작업이 진행되고 있지만 구조 소식은 전해지지 않고 있습니다 오늘 오전 사고수사본부는 이번 아파트 붕괴 사고의 원인으로 계획의 무단 변경과 부실 공사를 지목했습니다 지지대를 설치하지 않고 무리하게 콘크리트 타설 작업을 진행했다는 거죠 최근 용적률과 건폐율을 키운 고층 건물이 늘어나고 있는데요 건물의 설계와 시공 단계에서 지켜져야 하는 약속은 건물의 안전성으로 규결됩니다. 하지만 부실공사로 인한 예견된 사고로 지목되었던 학동건물 붕괴 사고 이후 7개월 만에 또다시 발생한 이 문제 왜 부실시공의 병폐는 반복되는지 건축분야 전문가들과 함께 집중적으로 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩에서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
3: 살아있습니다.
4: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
4: KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 이번 광주아파트 붕괴 사고 관련해서 사고대책본부 자문단으로도 활동하고 계시죠. 오늘도 현장 다녀오셨다고 하는데요. 송창영 광주대 건축공학과 교수 나오셨습니다. 네, 고맙습니다. 자 그리고 안형준 건국대 전 건축대학장 함께해 주셨습니다 네 안녕하세요 그리고 이준상 건설노조 광주전남지역본부 노동안전위원장 나와주셨습니다 네 반갑습니다 자 이번 광주 화정동 아파트 붕괴 사고는 음, 이게 신축 아파트 건설 현장에서 일어난 사고고 만약에 이게 건설된 이후에 만약에 발생됐다면 또 어땠을까 하는 굉장히 끔찍한 상상을 불러일으켰던 문제이기도 한데요 일단 먼저 이번 사고를 어떻게 좀 규정하고 계시는지 세분 말씀 먼저 좀 들어볼까요? 안형준 교수님 말씀. 아, 그러세 예.
1: 저는 안전사고는 한 가지 원인, 원인에 의해서는 절대로 발생하지 않습니다. 예. 여러 가지 원인이 차곡차곡 쌓여서 일어나는 것이 안전사고입니다. 이번 광주 화정 아파트 붕괴 사고도 여러 가지 정밀 안전진단 결과를 이제 보면 알겠지만 여러 가지 원인이 네. 쌓이고 예. 쌓여서 일어난
0: 사고라고 저는 생각합니다. 예. 예. 단순히 한두 개한두 개의 원인이 아니라 그렇습니다. 예. 그, 그 여러 가지 원인들을 아마 좀 이따 짚어주실 그렇습니다. 것 같은데요. 예. 자, 송창영 교수님은 어떠십니까?
3: 저는 이번 사고가 우리 건설 생태계를 극명하게 보여주는 사고다 예. 이렇게 생각하고 있고요. 개인적으로 너무나 참담하고 부끄럽다고 저는 생각합니다. 제가 저는 사실은 이제 현장에서 이런 안전 업무를 20여 년 동안 하다가 늦게 이제 교수가 된 건데요. 이 필드나 또 대학에서 몸담은 사람으로서 건축 쪽에 있는 음. 사람으로서 너무나 부끄럽습니다.
0: 예. 실제로 현장 경험이 있으시고 또 그리고 학교로도 오시고 어 안전 문제에 있어서 정말 아 자화상이 그냥 드러난 드러난 상태다.
3: 사실은 이제 우리 건설, 우리 현장에 어떤 민낯도 있지만 사실은 이렇게 심하게 부실하진 뭐 않거든요. 아, 그 정도는 아닌데. 우리 일반 국민들이 또 이걸 가지고 음. 너무 침수어 봉대할 필요는 없다고 생각합니다. 네,
0: 그렇죠. 이게 다 문제가 있는 것처럼 느낄 네. 수 있으실 테니까요. 음. 예. 자, 그럼 이준상 위원장님 말씀도 들어볼게요.
2: 예, 앞서 두분 교수님이 말씀을 해주셨는데요. 이런 중대제 원인과 관련해서 접근해보면 예. 모든 사고들이 공통적인 원인들이 있어요. 우리한 음. 공사 추진, 부실 시공, 예. 관리감독 부재, 그 사고가 발생한 이 현상적인 원인이 뭐 구조적 결함이냐 네. 작업 방식의 문제냐 이런 형태만 다를 뿐이지 이런 사고가 발생한 근본적 원인이 이 고정불변한 공식처럼 네. 건설현장에서 수십 년 동안 작동하고 있는 게 가장 큰 문제인 거고 음. 이런 구조적 산업구조의 구조적 문제를 해결하기 위해 접근하지 않는다면 이런 사고들이 끊임없이 반복될 수밖에 없는 게 건설 산업구조 그리고 건설 현장의 예. 현실인 거죠
0: 예. 이 산업구조 문제 아마 또이부에서또 구체적으로 제도적인 문제들을 아마 좀 다루게 되지 않을까 싶긴 한데요 어, 구체적인 원인을 일단 일부에서좀 짚어볼 텐데 그 전에 음. 아, 이게 좀 성급한 얘기인지는 모르겠습니다만 그래도 많이들 관심 가져 하시는 그런 부분이라 과연 이 아파트는 나중에 어떻게 되는 걸까 뭐 이를테면은 어, 보안공사 하면 되는 수준이냐, 아니면은 철거 후에 재시공을 해야 되는 수준이냐, 아마도 시공사는 이게 돈안될것 같으니까 계약해제할 것 같은데 어떻할거냐뭐 이런 식의 얘기들도 나오고 있어서요. 관련해서 짧게만 한번 의견으로도 한번 여쭤보도록
3: 하겠습니다. 이번엔 송 교수님 먼저 한번 들어볼까요? 아 저는 이것을 두 가지 방향으로 아마 될것 같습니다. 첫 번째는 공학적인 측면에서 순수하게 공학적으로만 한다면 이것을 네. 보강해서 사용할 수 있기도 하고 음. 또 안전진단 결과에 또 문제가 있으면 철거 후 재시공할 수도 있고 네. 이렇게 이러한 공학적인 방법이 있겠고 또두 번째는 사회적인 어떤 합의를 할까 음. 뭐 이런 것들이 굉장히 왜냐하면 쉽게 설명해서 우리는 분명히 입주자라든가 분양하신 분 받은 신분들은 분명히 새차 주문한 거거든요 그런데 네, 네. 지금 어떻게 보면 사고차를 지금 이제 받을 수밖에 없는 이런 형국이 네. 결국은 어~ 직가하락이 되는 거고 결국은 이런 것들에 대해서 어떻게 보완할 것이냐 이런 것들이 주 노인이가 돼야 될것
0: 같습니다 네, 해결의 방향은 여러 가지가 있을 수가 네. 있는데 고려할 요인이 한두 가지가 아닌 셈이죠 음. 네. 실제로 당사자들의 문제이기 때문에. 자 어떻습니까 안 교수님은
1: 네 저는 이렇게 생각해 봅니다 이 건설산업은 타 분야와는 다릅니다 네. 우리가 공장에서 생산하는 제품은 거의 품질 관리가 나름대로 그~ 그~ 의도한 대로 되지만 네. 건설산업은 특정한 대지에 특정한 기상 조건과 음. 특정한 조건을 가진 유일한 하나의 제품을 생산하는 네, 건설산업입니다 네. 그렇기 때문에 우리가 공사를 하려면 그 대지 조건에 맞는 또 현장 조건에 맞는 여러 가지 변수가 있습니다. 그 변수를 우리가 고려하고 감안해서 그 공사를 진행해야지만 우리가 원하는 건설 산업의 목표인 안전하고 국민들에게 편리한 그런 제품을 제공할 수 있다고 생각해서 이번에 광주 붕괴 사고도 건설 산업의 특징을 잘 감안해서 지금 차곡차곡 공사가 진행됐다면 이런 사고는 없지 않았나 이런 생각을 합니다. 예. 건설 산업은 정말 다른 산업과 달리 예, 예. 유일한 하나의 생산품을 내는 겁니다. 그렇기 때문에. 예. 국민들께서도 이런 것을 좀 이해해 주셨으면 하는
0: 마음으로 말씀드립니다. 예, 특수성을 예. 상당히 강조해 주셨는데 우리가 일반적으로 생각해 브랜드 아파트니까 브랜드니까 똑같은 제품일 거라고 생각하지만 사실은 변수도 굉장히 많고 그렇죠. 현장성이 굉장요그렇 그 대지는
1: 하나밖에 없는 거고. 예 예. 근데 그때 당시에 음. 공사 조건도 다른 거고. 예. 그렇기 때문에 그런 것을 감안해서 예. 국민들께서도 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 예.
0: 그러면 예. 이제 문제 해결 방식도 되게 특수할 수밖에 없다. 그렇습니다. 음. 그렇습니다. 예. 예. 그래서 오늘 그 그런
1: 토론을 현... 하기 위해서 예, 예.
0: 어, 제가 좀 나왔습니다. 예. 알겠습니다. 그래서 일반적인 해법도 물론 존재하지만 그렇습니다. 그, 그 지역에서 그 얽혀져 있는 당사자들의 의견을 그렇습니다. 어떻게 이제 반영할 것이냐의 문제겠네요. 이준상 위원장님 어떤 의견을 가지고 계세요? 저는 구조적인 음. 방향보다는 좀 정서적인 입장으로 네, 접근하고 네. 싶은데요. 네.
2: 입장받고 생각하면 누가 이 아파트에 들어가서 살고 싶겠습니까? 네. 저는 전면 철거와 음. 재시공을 해야 된다고 보고 있고요. 무엇보다도 이런 형태의 사고가 발생을 했을 때 원청사가 실제 직접적인 책임을 전면적으로 질수 있는 계기를 만들어야 된다고 생각해요. 예. 돈이 얼마가 들든. 예. 다들 아시겠지만 은 7개월 전 학동 참사에서도 현장의 관리 책임자들 구속되는 거 말고 현대산업개발이 직접적으로 책임을 지거나 피해를 본 것이 사실 거의 없어요. 예. 저는 이번 사고를 계기로 건설 현장에서 기본적인 수칙들 과정들 지키지 않고 인명상 재산상의 피해를 발생했을 때그 책임적인 입장에 있는 시공사가 어떤 무거운 사회적 경제적인 책임을 져야 되는지 그 본보기를 삼아서 네. 이런 사고들이 다시는 발생하지 않는 네. 계기를 만들어야 된다고 저는 생각합니다. 이런
1: 생각을 해봅니다. 그 얼마 전에 있던 학동 붕괴 사고의 사업자나 지금 이 아이파크 그 공사 네. 그 현장의 사업자가 전 동일한 걸로 알고 있습니다. 네. 왜 하필이면 광주에서 동일한 사업자가 한그 아파트나 철거공사에 문제가 생기냐를 곰곰이 생각해 봐야 됩니다. 예, 왜냐? 예. 건설공사는 시공사가 임의대로 하는 게 아닙니다. 사업자가 설계를 해서 그 관할구청이나 뭐그 관할지에서 도시계획위원회라든지 건축위원회를 통해서 만약에 문제가 있으면 반려가 되고 만 조건이, 뭐, 고쳐야 될것같면 조건부. 그 다음에 원안 통과를 하면 원안 통과시켜서 인허가를 맡아가지고 그걸 맡은 사업주는 거기에 적합한 건설사를 찾게 돼 있습니다. 건설사는 그 인허가 받은 대로 제대로 공사하는 의무가 있습니다.
0: 그리고 거의 감리라는 제도가 있는데. 예, 너무 감리, 좀 길어지니까요. 사실 이 부분은 뒤에서 달아야 될 부분인데. 왜냐면 이제 사후 전반적으로, 처리 문제를 얘기를 아니, 드려야 얘기, 되니까. 얘기, 그러니까, 그러니까 전반적인 얘기가 시, 필요한 건 맞는데요.
1: 시, 사후 처리 부분에서. 그러니까 시공사만 지금.
3: 진행하시죠.
0: 시공사만 이렇게
1: 할게 아니라 감리자, 관할구청, 그 다음 시공자. 이런 게 이제 정밀 안전진단 결과에. 예, 예. 우리가 다 밝혀지겠지만 꼼꼼히 살펴봐야 되는데 어느 그 문제가 있는지를 요번에 정밀 안전진단 네, 결과에 밝혀지길
0: 기대합니다. 예, 예 알겠습니다. 예. 뭐, 그 당사자들이 굉장히 많은데 그들이 함께 모여서 정밀 안전 진들을 통해서 예. 책임에 대한 명확한 것들을 그렇습니다. 밝히는 것이 우선이다. 이런 의견까지 좀 들었고요. 아, 다시 이제 원인으로 이제 돌아와서요. 예. 원인은 대단히 다양하다라고 이제 말씀들을 주셨는데, 아, 뭐, 이걸 일부러 단순화 시킬 필요는 없겠습니다. 그래도 이제 결정적인 원인은 무엇일까에 대한 궁금증들이 있으실 테니까
3: 이 부분 송창현 교수님께 좀 설명 부탁드릴게요. 일단은. 일단은 지금 현재 원래 비행기가 추락하면 블랙박스가 있으면 우리가 확인 원인을 알수 있는 것처럼 이 건축물의 붕괴 같은 경우는 설계 도면이나 구조계산서나 공사일지나 감리일지나 이런 것들이 있으면 우리가 해석을 할 수가 있는데 유출을 할 수가 있는데 현재는 지금 깜깜이 상태이지 않습니까? 다만 저는 39층부터 전체를 다 둘러봤고 또 드론이라든가 방송국 해서 이렇게 영상을 봤는데 그것을 파괴 메커니즘으로 유출을 해보면 아까 전에 우리 정 교수님이 얘기하실 때그벽 외벽 붕괴라고 네네. 하셨지만 사실은 파괴 메커니즘을 보면 이렇게 됩니다. 39층의 레벨이 지금 3개의 단지로 이렇게 레벨 차이가 그 바닥층의 높이 차이가 있습니다. 네. 그리고 어 스카이라운지 하고 게스트하우스가 있거든요. 네. 그런 것들을 이제 39층에 어 바닥 슬래브와 38층의 천정 슬래브 사이에 피트층이 한 1m와 0.5m가 또 있습니다. 예. 그 단지를 잡기 위해서 수벽이 있는데 그수벽에 집중하중이 38층 천정 슬래브에 작용해서 예. 사실은 이제 이게 총매제가된것 같고 음. 그리고 그 밑에 사실은 동발이만 충분히 한 예. 보통 우리가 3, 4라고 하거든요. 기본적으로 일반적으로 건설 현장에서 3계층의 거푸집을 전치하고 4계층 밑에 있는 거푸집과 동바리를 띄워서 원리는 이런 구조거든요. 예, 예. 그런데 제가 현장에 가보니까 없어요. 예. 동바리가 현장에. 뭐 현장에서 일부 또 언론에서는 동바리가 있었다라고 하는데 그거는 뭐냐 하면 피트층의 1m 정도 되는 거기 밑에는 제가 있는 걸 봤는데 지금 예. 현재 붕괴 메커니즘에서는 결국은 어 수벽이 피트층의 수벽이 총매제 역할을 했고 예. 제일 큰 문제는 그동바리가없다라는 것이 제일 큰 문제인 것 예. 같습니다. 그러니까
0: 39층 최상층과 38층 그 밑에 층 사이에 피트. 그 사이에 피트층이라고 네. 부르는 거기에 수벽이라고 지금 이제 표현을 네. 해주셨는데 그게 이제 하중을 과하게 줬기 때문에.
3: 그 39층에 지금 35cm라고 하는 그 바닥 슬래브의 하중들이 예. 그 수벽으로 집중하죠 슬래브는 예. 라이브로드만 견딜게 되어 있지 그런 수직으로 집중하중에 견딜라고 디 되는 예. 벽이 아니기 때문에
0: 자 동발이라고 또 표현해 주셨지만 이게 전문 용어니까 이게 이제 보조지지대 같은 것들 지지대 예, 예, 예. 말씀하시는 예. 거죠? 예그 지지대가 있어야 되는데 그게 없어졌더라. 네 예. 그렇다면 과하중을 한 견디지 못해서 무너질 수밖에 없었던 뭔가 구조적인 원인을 가지고 있었다. 네, 오늘
3: 경찰에서도 그렇게 얘기를 했죠. 예.
0: 자, 그럼 안 교수님은 이 부분 어떻게 보세요? 네, 우선 저는
1: 공사는 그냥 하는 게 아니라 예. 그때 그때 공사할 때는 거푸집을 대고 사진을 찍고 예. 철근 배근하고 사진 찍고 콘크리트 하다 할때 사진 찍고 그것을 감리자가 확인하고 문제 있을 때는 저지하고 관리 감독하고 더 이상 더큰 문제가 있을 때는 관할구청에다 공사 중지 명령 요청을 할 수가 있습니다. 네네. 그런데. 지금 동발이가 있는 이 없는 이는 지금 상당수 16개 층이 무너졌기 때문에 그것은 확인할 길이 참 쉽지 않고 그래서 네. 그 당시 현장 당시, 현장에서 공사 당시에 그때 자료들을 봐서 정밀 안전진단 결과를 아마, 어, 보고 얘기하는 게더 합리적이고 정확하다고 보고요. 예. 네. 그래서, 어, 아예간 우리가 공사 중에.
3: 다니까요 가서 봤더니.
0: 공사 그게 이제 제거된 아니. 건지 아니면 무너져서 없어진 건지잘 모른다 그렇죠. 이런 말씀이신데. 죠 무너진
1: 건다 무너졌으니까 지금까지. 그딴 층에 몰라도. 그래서 그때 작업 일지를 봐야 되고 사진도 봐야 되고. 예. 그런데 하여간 이런 붕괴 사고가 일어났어요. 그런데 16개 층이 한꺼번에 무너진 사례는 전본 적이 없습니다.
0: 예. 공사
1: 중에. 그래서 처음에 초반에는 콘크리트 양생의 문제다 이렇게 예예. 얘기했는데 그 16개 맨 밑대 층은 콘크리트 타설한 지가 16주 최소 지난 거고 네. 상부 한두 층은 아직까지 양생에 문제가 있을 수도있으면 그래서 맨 밑에 층은 바로 여름에 콘크리트 타설한 거예요. 16주 전이라는 건. 네, 네, 네. 그래서 콘크리트 타설 시에 문제가 됐다면 온도가 4도씨 이하일 때는 보통 콘크리트를 쓰면 안 됩니다. 사도씨 이하일 때는 한중... 토론을 한중권.
0: 질문에
3: 포커싱만 해서 <웃음> 예. 답변을 해 주셔야 어, 저희도 그렇죠. 이게 얘기를 할 건데. 그 교수님,
0: 그러니까 예. 지금 그 저기 전문가들만 모여 있는 학술토론이 아니라 사실 대중들은 정말로 이 전문용을 잘 모르시거든요. 그러니까
1: 예. 양생의 문제는 16주 전에 친콘크리트인 바로 붕괴된 맨미 대층은 예. 양생에 대한 문제는 아니고 네. 예. 뭐 콘크리트 타설 시에 바로 그 타설 층이라든지 바로 한두개층 정도는 아마 콘크리트의 품질을 확인해야 될 필요성이 있다. 네, 네, 네. 그런 말씀을 드린 알겠습니다. 거지 전체적인. 그 양세의 문제는 제가 아니라고 예, 예. 말씀드리니다 지금 문제예요. 속보가
0: 들어온 게 있는데요. 두 번째 실종자가 예. 추가 발견됐다고 아, 하고요. 예. 30층 이상에서 일단 발견이 됐는데 참 오래 걸렸습니다. 11일 만에 첫 번째 실종자 발견된 지 11일 만에 두 번째 실종자가 발견된 상태입니다. 혹시 더 들어오는 소식이 있으면 바로바로 바로 또 전해드리도록 하겠습니다. 몇 층에서 발견됐던가 30층 이상에서 발견됐다고 합니다. 예, 예. 예. 어 지금 제가 이제 보도 나온 것들을 이렇게 전반적으로 보면 이제 방금 말씀하신 것처럼 초기에는 이제 겨울에 콘크리트를 양생시켰기 때문에 여기서 부실했다라는 얘기들이 많이 나왔는데 확인해야지. 예 확인이 필요하다라는 말씀이 셨고 일단 핵심적으로는 지금 이제 위에, 위아래 층에서 이제 있었던 그 슬래브라고 부르는 그 판이 어 지나치게 두껍게 어, 지금 타설이 됐는데 설계가 된, 어, 됐는데 거기서 중간에 지지대가 없었기 때문에 이 지지대를 뺀게 시공서대로 한게 아니라 무단으로 한 거다라고 하는 그런 얘기들이 좀 나오고 있는 상태잖아요. 이 부분도 또 이준석 위원장님 말씀 주시죠. 어떻게 보세요?
2: 그송 교수님께서 39층 PT침
0: 예. 작업 방식을 조금
2: 구조적으로 설명하다 보니까 복잡하게 예. 좀 설명이 되는 부분이 있었는데요. 예. 아주 상식적으로요. 예. 38층, 37층, 3 6층 예. 방금 말씀하신 지지대만 네네. 설치돼 있었으면 39층 pt층 작업에서 뭐 무리한 설계 변경이든 구조 결함으로 붕괴나 사고가 발생했더라도 네. 이 건물이 16개 층이 무너지는 일은 절대 없어요. 네. 그리고 이런 작업들이 뭔가 면밀한 구조 검토를 하고 거기에 의해서 하는 게 아니라 일반적인 작업 방식이에요. 모든 네. 현장에서 통상 3개 층 정도 작업을 하게 되면 일반적으로 진행하는 방식인데 이런 것들이 전혀 이루어지지 않은 것들이 이런 말도 안 되는 대규모 붕괴 사고로 이어진 가장 큰 원인이죠.
0: 예. 자 그럼 아까 이제 설명하시면서 이제 또 이제 그 너무 길게 설명하실 수 없으니까 일부러 좀 줄이신 부분도 있을 텐데, 네. 어이 동발이라고 부르던 지지대를 제거하는 과정에 어, 분명히 심각한 문제가 있었을 것이다라고 짐작을 하시는 건가요?
3: 아니, 그 음. 동발이를 그러니까 원래는 3, 4거든요. 아까 전에 얘기한 네. 것처럼 3층 전체하고 4층 올리는데 무량판 구조라든가 특히 동절기 공사는 조금 네. 경험이 있는 현장에 일반적인 현장 같은 경우는 보통 4, 5나 5, 6으로 합니다.
0: 네. 그러니까 그더 6개 정도가된다는 네. 거죠. 더 보수적으로 네.
3: 이렇게 네. 하는 거죠. 그러면 은 네. 문제가 뭐냐 면더 밑에 있는 저기 5층이나 6개층에 밑에 있는 것을 가지고 올라오면 힘들 거 아닙니까? 네. 지금 그것도 문제가 있고. 더 문제는 지금 후속 공정이 지금 제가 그 감리 보고서를 봤거든요 예. 그랬더니 보니까 어~ 지금 (12월달까지) 끝나야 될게 아니 원래는 그~ 스케줄표 에 보니까 9월 말까지 끝내야 될 거예요. 지금 12월까지. 달딱 3개월이 지연이 됐더라고요. 네. 결국은 이 공정을 따라잡아야 되고 그 따라잡으려면 어떻게 해야 돼요? 골조공사도 빨리 음. 가야 되지만 후속 공정을 미리 좀땡겨주는게 좋거든요. 네. 결국은 창호공사라든가 설비공사 같은 것들이 뒤에서 지금 후속 공정을 따라왔잖아요. 음. 그러면서... 그 그런 공사를 하려면 어떻게 돼요? 작업 스페이스가 필요한 거거든요. 예. 그런데 현장 가보시면 아시겠지만 예. 굉장히 지금 심각한 상황이거든요. 괜찮을만 했다. 예, 그러니까, 예. 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 그러니까 예. 그 공종을, 예. 공사를 찾아내기 위해서 예. 이렇게 공정그 공간 스페이스를 하기 위해서는 좀 이, 미리 음. 거푸집을 탈려한 거죠.
0: 예, 그 그러니까 아무래도 이제 그 거푸집, 그다음에 지지대이 문제가 핵심인데 예. 그거를 제대로 보수적으로 설치하지 않은 이유는 공기를 빨리 좀 단축해가지고 빨리 공사를 진행하기 위해서 추가적으로 비용이 들거나 시간이 드는 것들을 제거했을 가능성 네. 이 부분에 대해서 짐작을 하시는 거고요. 네. 어, 저는 예.
2: 이 부분에서 방금 말씀하신 이게 추가적 비용이라든가 예. 이런 것들이 뭔가 큰 부분을 차지한다고 하면 음. 최소한의 이해라도 하겠는데 이런 세기친 정도의 동바리를 설치하지 않고 작업하는 게 현장에서 몇년 전도 그냥 일을 해본 노동자들 입장에서 생각해도 납득이 안 되는 거예요. 작업을 하다 보면 상부스라부가 추가하중이나 작업하중이나 여러 가지 요인이 발생을 하는데 상식적으로 기본적인 안전을 위해서도 일상적으로 현장에서 하는 작업들이 이런 고층 아파트에서 무시됐다는 것 자체가 음. 현장에서 안전 문제라든가 작업 방식에서 이런 인식들이 어느 정도 수준인가를 전단 담면적으로 보여주는 상황이라고 봅니다.
0: 예. 어, 지금 방송 중에 어, 전화 소리가 잠깐 들어갔습니다만 예. 예. 청취자분들의 양해 부탁드리고요. 아까 이제 그, 그송 교수님께서 감리 문제를 얘기해 주셔서 지금 부실감리 얘기들이 좀 나오고 있잖아요. 실제로 좀 그런 문제가 있다고 좀 보시나요?
1: 선 저는 예. 제가 추가로 말씀드릴 게그 16계층이 한꺼번에 붕괴됐다는 것은 동발의 이 문제도 있겠지만, 네. 더큰 문제를 찾아봐야 된다고 저는 네, 생각하거든요. 네. 왜냐하면 16개 중에 한꺼번에 붕괴된 거는 제가 처음 봤고, 음. 어, 또 공사 중에 또 품질 관리를 한다고 하는 회사와, 네. 또 감리자가 오 면이 있을 감리 일자를 보고 있는데 이게 일어났다면이에 그래서 좀그 동발에 이 대한 것도 체크를 해봐야 돼요. 왜냐하면 제가 처음에도 말씀드렸듯이, 그 붕괴 사고의 원인은 한 가지 원인이 아니라 그 여러 가지 원인이 차고 부착 쌓였을 때 이러는 다가죠 그래서 그것도 플러스 좀 다른 예. 그 구조적인 문제는 없는지. 또 알아봐야 된다. 예. 그걸 정밀안전진단에 예. 밝혀지라고 기대합니다. 그럼 아,
3: 짐작하실 네. 수 있는 부분이네요. 네. 죄송합니다. 제, 저, 정말 네. 죄송한데 이게 생방송인데 아니, 이게 토론이 되려면 질문에 대한 이렇게 답변을 해 주시고 이렇게 짧게 짧게 팩트를 예. 해 주시고 지금 질문이 감리 얘기였는데 아까 전에 하셨던 얘기를 또 하셔버리니까.
0: 네, 제가 사회자가 사실까? 하실 말, 할 말씀을. 아니. <웃음> 네, 예, 예. 아, 감리 얘기하니까 예. 그런 짓과 감리는
1: 제 역할을 했는지. 예. 왜냐하면 감리가 문제없음 해버리면 관할 구청에서 문제없다로 넘어가거든요. 근데 오늘 갑자기 붕괴 사고가 일어났어요. 그래서 감리는 어떤. 역할을 했는지. 감리 일지도 철저히 봐야
0: 된다는 얘기 예, 예. 안 교수님 같은 경우에는 이제 음. 내용을 직접 확인한 것이 아니기 때문에 이 부분은 음. 좀 조사를 통해서 기다려봐야 된다는 말씀이실 그렇죠. 것 같고요. 그리고 제가 조금
3: 참언을 좀 드리겠습니다. 안 교수님 예. 대신해서. 네, 지금 우리나라의 건설 현장의 추세를 이 안전 시스템인 감리가 충분히 보완을 해줘야 된다고 생각하거든요. 네, 그래 무슨 얘기냐면 지금 현장이 그야말로 어, 그 최소한의 최저가 낙찰제이기 때문에 좀 다단계로 맨 위에서만 재미를 보고 나머지는 먹을 게 없는 거예요. 네네. 그러니까 먹을 게 없는 다단계 구조입니다. 그런 상황에서 방법은 이윤을 추구할 수 있는 방법은 속도전밖에 없어요.
0: 네, 그것은 거고.
3: 최소한의 어떤 상식이라든가 기본적인 것은 지키게 하려면 결국은 사회안전 시스템인 감리가 작동을 해 줘야 되는데 네. 지금 감리 제도가 있지만 그 감리가 이번 같은 경우도 현장에 없었다는 거 아닙니까? 예. 이런 감리에 대해서 쉽게 작동할 수 있도록 뭔가 보완이 예. 될 거예요. 예. 이 감리
0: 문제는 청취자들께서 네. 잘 모르실 수도 있긴 있지만 아마 드라마 같은 거 이제 보신 분들은 아실 거예요. 감리라고 하는 게 건축의 설계 설계 이후에 설계대로 제대로 좀 되고 있는가를 알아보는 감시하는 체계로서 굉장히 중요하다. 근데 이게 부실하다면 분명히 뭔가 문제가 생기고 있다는 네. 얘기인데. 좀더
3: 좀 설명을 드시면 그 예. 그런 측면에서. 설계 도면이 적절한지 그렇죠. 시공이 예. 제대로 되고 있는지 또 현장의 재료가 제대로 돼 있는지 예. 이런 것들을 누구 돈으로 하냐면 정부 돈으로 한 것도 아니고 시의 돈으로 한 것도 아니고 분양하는 입주민들이 네네네. 준 돈으로 그것을 대신해서 하는 거기 때문에 매의 눈으로 눈을 부릅뜨고 그걸 봤어야 되는데 예. 그게 작동이 안 됐다는 라 거죠.
0: 네, 예.
1: 알겠습니다. 자, 이 부분에 대해서 좀 참고로 참... 감리 제도는 세 가지가 있어요. 시공 관리를 해 줘야 되고 네. 품질 관리를 해 줘야 되고 네. 안전 관리가 이제 감리자의 그 의무입니다. 네. 그렇기 때문에 그 시공에 대한 뭐그 관리를 제대로 했는지 품질 관리를 제대로 했는지 안전 관리를 제대로 했는지 감리 일지를 철저히 봐야지만이 어 이번에 그 붕괴 사고의
0: 원인을 밝히는 데 도움이 되려라고 예. 봅니다 예. 예. 설계가 제대로 됐는지 설계대로 시공이 네네. 되고 있는지 제대로 된 재료들이 쓰이고 있는지 그걸 이런 모두 것들을 보는 게 감리의 예. 의무입니다 예. 그렇죠 이거를 맡긴 사람이 이제 공사하는 사람을 직접 감시할 수 없으니까 이런 그렇습니다. 전문적인 감리 기관들이 이제 해줘야 그렇습니다. 되는데 네. 요번에 보면 감리 보고서에 일부 전조증상에 관련된 그리고 실제로 문제가 있었던 것들에 대한 것에 대한 기록이 없다라고 하는 음. 지적이 있어서 이 부분이 음. 감리 부실 그러니까. 문제를 어, 짐작하게 만드는 그렇습니다. 요소잖아요. 어, 특히나 또 전조증 문제 나타났던 것이 있었는데 어, 이게 현장 대처가 좀 이상했다라고 얘기하는 음. 얘기도 있어서 관련해서 이준상 위원장님 좀 말씀을 좀 주시죠.
2: 이게 가장 음. 지금 언론에 많이 나오는 게 예. 203동 슬라부 타설 과정에서 유사한 예. 뭐 붕괴 사고가 있었다라는 음. 이야기가 있는데 이 작업 과정에서 발생하는 이런 위험요인들 그리고 현장에서도 사실 무량판 구조가 구조적으로 하중에 취약하기 때문에 위험요인이라고 감리보고서도 그리고 공사진행 과정에서도 수차례 언급된 이런 음. 정황들이 있는 건데 이런 것들이 있었으면 이후에 200일 동을 타설을 할때좀더 이런 구조적인 문제들을 검토를 하고 위험사항이든 작업과정 문제든 관심을 가졌다고 라 하면 이런 형태의 대량 공개 사고나 참사를 막을 수도 있지
0: 않았나라는
2: 네. 이런... 생각들이 좀 듭니다.
0: 네. 예. 자 그러면 이게 아까 이제 안 교수님도 잠깐 언급해 네. 주신 부분이긴 하지만 우리 초기에 이제 콘크리트 타설 문제 양생이 잘못됐다. 음, 음. 이제 겨울에 한, 했는데 너무 시간 줄이려고 음, 음. 제대로 온도도 안 주고 했다. 또 심지어는 어디까지 연결이 되냐면 그걸 타설 작업한 게 외국인이라서 문제다. 뭐 이런 문제까지 쭉 그렇죠. 나갔잖아요. 네. 실체가 뭔지 좀 짚어 주시죠. 송재 교수님 말씀 좀 주시죠.
3: 아니 어떤 측면에서
0: 그러니까 타설 작업 자체가 실제로 문제가 좀 있었는지. 네. 음.
3: 그러니까 원래는 콘크리트라고 하는 것이 동절기에는 콘크리트 공사를 하지 않는 게 원칙입니다. 네. 현재 지금 광급 공사가 관에서 하는 공사들은 안 합니다. 사급에서만 지금 하고 있는 거예요. 네. 그러니까 콘크리트 자체가 0도시 이하가 되면 얘가 9.8% 체적이 팽창하면서 이렇게 파바웃 되면서 강도가 자체가 떨어지고요. 네. 또 콘크리트 자체가 어 경, 경화가 되질 않습니다. 네. 그렇기 때문에 대신 이제 우리가 열풍기를 이용한다든가 라 해가지고 하는데 이런 것들이 제대로 안 이루어진 거죠. 네. 그러니까 지금 총체적인 문제고 어 저는 이런 것들에 대해서 감리가 충분히 해줘야 되는데 사실 지금 우리나라 감리제도 역시 근본적인 제가 현장 얘기를 좀 하면 네. 이게 지금 우리가 다 지금 직장이 있으니까 그것을 매운 눈으로 못 보니까 전문가들로 하여금 그것을 제대로 설계가 됐는지 시공이 제대로 됐는지를 확인하라고 네. 감리 제도가 있지 않습니까? 근데 감리 감리 비용이 지금 일천합니다 감리 비용이 적기 때문에 네. 지금은 보통 어떻게 하냐. 한 70대, 80대 기존에 정년하신 분들이 처음에는 북한산 한 2년 등산하시다가 어느 날 전화가 갑니다. 형님 그냥 담배값이라도 벌게 연봉 조금 줄 테니까. 네. 자격증
0: 안, 있으신 분들 그냥 쉽게 쓴다는 네. 얘기 네.
3: 이렇게 하다 보니까 거기 매운으로 이렇게 볼수 있겠습니까 네. 안전하려면 비용이 그만큼 필요한데 비용을 주지 않으면서 안전하려고 을 하는 것이 좀 어불성설인 거죠 네,
1: 네. 제가 참고로 콘크리트 타설에 대한 지방에 대한 기본적인 말씀을 드리겠습니다 왜냐하면 국민들이 지금 듣고 계시기 네. 때문에 콘크리트 타설 당시에 그때 기온이 4도씨 이하면 네. 보통 콘크리트를 치면 안 됩니다 거기에는 혼화재를 넣어서 어, 보통 콘크리트와 같은 그런 성능을 발휘하도록 하는 것이 한중 콘크리트입니다. 예. 그렇다 할지라도 영하 3도씨 이하가 되면 타설을 중지해야 됩니다. 그래서 타설이 끝나고 나면 저녁때는 온도가 변해서 출를했잖아요 그렇기 때문에 온풍기를 넣어서 10도에서 20도씨를 유지해 줘야지 콘크리트가 제대로 양색이 되는 겁니다. 예. 반대로 25도, 이제 여름에 25도씨 그니까 넘으면은 보통 콘크리트를 칠 수가 없어요. 거기는 혼화젤로서, 어, 타을 하는 콘크리트가 서중 콘크리트입니다. 그래서 30도가 그래도 높다. 그러면 콘크리트 타설을 중지해야 되고 예. 또그 온도가 더 올라오면 안 되기 때문에 물을 뿌려서 양생을 해줘야 되는 것이 예예. 일반적인 공사 방법입니다. 예. 그래서 이번에 어, 광주 그 붕괴된 아파트도 그런 온도와 콘크리트 타설 때 그것이 제대로 됐는지를 레미콘 회사들 조사한다는 거 아닙니까? 그래서 만약에 타설 당시에 사도씨였을 때 한중 콘크리트를 쳤는지 보겠다는 거 아닙니까? 그래서 그런 식으로 콘크리트 타설할 때는 그 품질 관리하는 것이 공사 지방서가 있습니다 그것에서 예.
0: 제대로 됐는지를 확인하고 조사하는 것이죠 예. 예. 지금 이제 문제는 사실 은 상당 부분 좀 얘기가 되고 있잖아요 실제로 예. 말씀처럼 지나치게 낮은 온도나 높은 예. 온도에서 온도 영향을 많이 받기 때문에 그렇습니다. 콘크리트 작업을 할수 없도록 돼 있는데 하했다라고 하는 이제 그 근데 이야기들이 제그이 나오잖아요 그 콘크리트 타설
1: 당시에 온도를 재야 됩니다 그러니까 예. 그날이 얼마다 하지 마시고 콘크리트 타설 당시에 온도를 재서 공세 어떻게 반영했는지를 우 예. 확인해야 예. 되는 거 예. 여기서 저기.
2: 재밌는 이야기를 하나 하자면 예. 붕괴 사고가 이렇게 크게 나다 보니까 이후에 콘크리트 타설 과정의 품질의 문제, 예. 양생의 문제 그리고 뭐 여기서 이어지는 불법 하도급과 외국인 예. 문제들이 이제 수면 위로 떠오르는 건데 예. 실제로 이현장이 평균 한 층을 타설하는데 7.7일, 8일이 걸렸습니다. 음. 아마 대한민국 건설현장에서 공사와 관련한 직관적인 현장을 작업하신 분들이면 이야기 듣고 생각할 거예요. 저 정도면 원청에 전문건설업체 소장이든 관리자들이 엄청나게 소잇까였을 네. 거다. 네. 4일, 5일 만에 한측씩 올라가요. 네. 이 기준으로 해서 전국의 건설현장을 똑같은 기준으로 압수수색을 한다거나 조사를 들어갔을 때 네. 저는 최소한 80%, 90%는 이런 문제들이 발생할 수밖에 없다고 생각합니다. 상당히 광범위한 문제다. 예. 네. 붕괴라는 직접적인 원인이 화정동 아이파크 현장에서 발생을 해서 이런 문제들이 이제 언론에 관심을 가지고 이런 건데 저는 붕괴에 대한 직접원이 이 문제가 이 현장만의 문제가 아니라는 거죠. 네. 그 부분에 대해서 좀. 관심을 가지고 있기 예, 예. 때문요 자,
0: 1차적인 문제로 지목됐던 거는, 이제 지금 보조 지지대 문제, 이게 제대로 설치되지 않은 것이었고, 비용 문제 여기도 나왔고요. 2차적인 문제로 지금 말씀해 주신 거는, 지금 뭐 명확하진 않지만, 온도에 따라서 분명히 콘크리트 하설이 달라져야 됨에도 불구하고, 공기를 단축하기 위해서 방금 위원장님 말씀 주신 것처럼, 굉장히 빠르게, 그것도 겨울인데도, 진행하고 있었다라고 하는 정황 증거들은 있는 상태인 것 같거든요. 네. 자,
1: 예. 저는, 저는 그 반론을 예. 하는 게, 한층씩 콘크리트 타설이 뭐 5일 7이 너무 빨랐다 말씀하시는 건데, 네. 저는 그 여러분들 기억하시면 두바이에 있는 그 세계 최고의 높이의 그 건물은 우리나라 건설사가 시공한 겁니다. 네. 그런데 그것은 5일 이내로 해서 올라갔습니다. 그런데 거기에 한 같을 수는 없지만 이그 광주 화정 아파트도 공기를 단축하기 위해서 보통 아파트의 대부분은 슬라브와 벽으로 이어난 벽식 구조입니다.
0: 그런데
1: 네. 이것은 슬라브와 벽으로 이루어진 게 아니라 슬라브 와 기둥으로 이루어진 무량판 구조입니다. 네. 네. 그래 무량판 구조의 특징은 이 여러 가지 공사하는데 공기를 단축할 수 있는 장점이 있습니다. 네. 그리고 또 보통 벽식 구조는 아파트의 그 슬라브에 대한 15cm 정도 되는데. 무령판 구조를 가면 한 35cm 이론할수 있습니다. 왜냐하면 벽식 아파트의 단점은 층간소음 때문에 문제가 지금 많이 있거든요. 그래서 네. 아마 이번에 그, 그 붕괴된 아파트도 슬라브의 두께를 3 5 c m 에 해서 층간소음을 네. 막으려 하는 의도는 있었지만 무령판 구조의 주의할 점, 기둥과 슬라브 사이에 그, 그 보강을 철저히 했는지, 그리고 또 그, 그것에 대한 그 양생은
0: 제대로 했는지그다 예, 알아봐야 되는 그럼 건 그럼 맞는데 다시 요약하시면, 요약해 한, 주시면. 한마디 이렇게 예. 통탈을 얘기하기는 예. 좀. 예, 그니까 뭐 언제나 어려운 문제죠. 예, 예. 당연히 어려운 문제인데 알아봐야 되는 건 맞는데 그러면 한좀 요약을 해보시면 지금 네. 이 위원장님은 이게 지나치게 빠른 콘크리트 타설 과정이었다라고 그래서 문제가 당연히 예견됐다라는 입장이신데 안영준 교수님은 정확한 내용은 더 파악돼 봐야 되지만 현재의 공법이나 이 그걸 감안해서 게
1: 제대로 공사했는지를 예. 확인하는 게더 중요한 거지 예. 그
0: 정도가 거지. 반드시
3: 빨랐다라고만 볼 수는 없다 그렇죠. 이런 얘기요 제대로 공사했는지를 예. 봐야 예. 되는 송, 거지,
0: 송 교수님 네. 말씀해 주시죠.
3: 아니 이제 두분다 말씀 다 맞는데 예. 저도 이제 거기 세계에서 제일 높은 828m 버즈 두바이 제가 건설 현장에도 직접 걸조공사할 때 아랍에 미리 트까지 갔다 온 사람이에요. 근데 방금 말씀 주신 것처럼 무량판 슬라브 구조 맞고요. 네. 그 다음에 이번에 지금 현장 같은 경우 제가 22층에서부터 38층까지 제가 그걸 계산을 해보니까 5.75일 정도 나오더라고요. 네. 그러니까 사실은 위원장님 말씀처럼 조금 무리해요. 네. 왜냐하면 7, 8, 9, 3개월 동안 그렇게 계산했다는 얘기인데 어마어마하게 빨리 속도전을 했다는 얘기. 네. 왜냐하면 7, 8월 달에 우리나라의 그 자연재해 대책기간이지 않습니까? 네, 네, 네. 비가 많이 올 때예요. 그렇군요. 그러면 비가 오면 은 당연히 공사를 못 하게 돼 있거든요. 네. 그런 것까지 감안한다면 평균 5.75일이면 아 굉장히 조금 무리한 경우지만 네. 방금 말씀 주신 것처럼 동발이 제대로 하고 네. 제대로 콘크리트 강도 나올 때까지 한다면 은 얼마든지 세계적으로 더 빠른 네. 3데이도 있 네. 있기 때문에. 예, 할 수는 있죠.
0: 그러니까 공법상으로는 현재 길이 이 반드시 빠르다라고만 볼수 없고 이렇게 공법이 그걸 버텨줄 수도 있지만 근데또 짐작해 보시면 지금 이제 7, 8월 기간까지 현재까지 포함했을 때 비교적 빠른 속도였던 건 맞는 것 같다. 예, 이렇게 이제 보시는 어, 겁니다. 동거만 얘기하시는데. 자, 이걸로 일단 네, 정리하겠습니다. 예, 무전에서좀더 예. 알아야
1: 됩니다. 아닙니다. 지금 일단 정리하고요.
0: 예. 네. 저희 청취들 문자 준비되어 음. 있기 때문에 정의진 문자캐스터 불러서 내용 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 서주연님, 사고 난 곳이 고속버스터미널과 백화점이 위치해 있어 유동인구와 통행하는 차량 수가 광주에서 가장 많은 위치더군요. 건설 완료 무너졌다면 주민뿐 아니라 주변에 피해도 컸을 테지요. 끔찍합니다. 9478님, 부실시공의 원인은 결국 돈이죠. 돈몇푼 아끼려다 무리하게 시공, 설계 자재를 바꾼 겁니다. 부실시공은 돈과 사람 목숨을 거래하는 거라고 봅니다. 1030님, 건설 현장의 사고는 거의 대부분 하청의재하청또재하청으로 내려가는 구조가 문제입니다. 기본 골조뼈대나 콘크리트 타설 등 중요한 공사는 반드시 원청업체가 하게 법을 만들어야 합니다. 김영규님, 1차 책임은 원청업체인 현대산업개발공사입니다. 면허 취소뿐 아니라 대표자 구속과 같은 강력한 처벌이 타당합니다. 예비 입주민뿐 아니라 실종자 가족에 대한 손해배상과 관계자 처벌로 곧 시행되는 중대재해기업처벌법이 자리잡길 기원합니다 서태용님 정말 기본적인 수칙도 지키지 않은 결과가 이렇게 참담한 결과로 나타났습니다 이쯤 되면 나머지 건설사들이 지은 건물들도 이렇게 짓지 않았을 거라고 장담을 못하겠네요 0119님 부실시공의 원인에는 한국말도 못하는 불법노동자를 기업이 너무 떳떳하게 쓰는 것이고 또 하나는 인건비가 너무 싸다는 것이죠. 제아물이 좋은 재료 훌륭한 감리가 있어도 싼 인건비에는 부실시공을 막을 방법이 없습니다. 한병표님 싱가포르 마리나베이센스 공사 시공사가 우리나라 업체라고 하는데 몇십 년이 지난 지금도 튼튼하게 유지되고 있습니다. 문제는 시공사가 얼마나 설계대로 좋은 자재로 건축하느냐 의지의 문제인 것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 광주 화정동 아파트 붕괴 사고 원인과 부실 시공의 문제를 짚어보고 있는데요 이준상 건설노조 광주전남지역본부 노동안정위원장 송창영 광주대 건축공학과 교수 안형준 전 건국대 건축대학장 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자 1부에 이어서요 아까 이제 안형준 교수님께서 이제 무량판 구조라고 네네. 하는 거는 어 이런 지지대를 없이도 이제 진행할 수 있는 그런 어떤 공법이기 때문에 이게 실제로 거기에만 맞춰서 진행이 됐었다면 문제가 아니었을 수도 있다라는 그 아닙니다.
1: 예. 그 무량방 구조는 지지대가 있어야 되죠. 네. 예. 예. 그래서 무량방 구조라는 것은 슬라브와 기둥만으로 이제 슬라브 이루어지거든요. 예. 더 얘기하면 뭐그 거다 어 플랫 슬라브라든 플랫 플레이트 구별하지만 지금 이제 지금 시간상 예. 않고 왜 무량판 구조가 나왔냐면 아파트의 고질적인 문제인 층간소음 문제가 네, 네. 상당히 문제가 되기 때문에 이 무량판 구조는 슬라브의 두께가 한 35cm 정도 할수 있어요. 네. 그렇기 때문에 층간소음을 줄이라는장점은 그 있지만 단점은 구조적으로 기둥과 슬래브 사이에 보강을 해야 되나. 보강하는 네. 방법은 여러 가지 있습니다만 철저히 보강을 했는지 보고 또이것의 단점 뭐냐면 상품 백화점이 그 펀칭에 의한 파괴가 있었거든요. 중력 가중에서 중력 가중에 의한 펀칭에 대한 파괴를 막고 네. 또 지진이라든지 그 강풍에 의해서 전달 불균형 모멘트에 의한 편심 전담 파괴가 있습니다. 네. 이것을 막을 수 있는 조치를 해야 돼요. 네. 그래서 항상 조심하면서 공사를 해야 되는데 이번에 그 붕괴 당시에 그타설 당시에 강풍이 불었다는 얘기를 지지는 예. 않았지만 그래서 그 콘크리트가 완전히 경화되기 전에 뭐 이와 같은 그 무량판 구조의 단점인 이것에 문제가 있어서 연쇄적으로 붕괴된 건 아닌지 하는 어 그런 의심을 해보 합리적인 의심을 해봅니다 그래서 정밀 안전 진단을 해서 하겠지만 예. 아무리 전문가라고 해서 정밀 안전 진단 결과가 나오기 전에 자신의 입장에서 네네. 그 말씀하는 건 자유지만 굉장히 위험한 발언이라고 저는 생각했습니다. 아, 말씀을 예. 드겁니다 예. 어,
0: 그러면 이제 지금 어, 지적되고 있는 어, 공법의 무단 변경이 있었다라는 그렇죠. 부분에 대해서 확, 확언할 수 없다는 말씀이신가요? 저는 그저 무단으로
1: 해서 설계 변경이 됐다면 이것은 합법 불법을 떠나 이것은 범죄입니다. 범죄 문제입니다 예. 예. 그래서 그것에 수 인해서. 어떤 붕괴 사고가 일어났다면 그건 굉장히 큰 문제라고 지적하지 않을 예. 수
0: 없습니다. 다만 확정할 수 없다. 지금 예.
3: 무량판 구조하고 불법 예. 그 설계 변경하고는 좀 관계가 없는 얘기거든요. 예. 그러니까 처음부터 38층까지는 무량판 슬래브로고 그러니까
1: 지금, 불, 지금 불, 불법 설계 변경을 얘기하시니까 말씀을 드리는 거예요. 아니, 그러니까. 지금 얘기했시잖
0: 38... 지금 5초 전에 얘기하셨잖아요
3: 아니 그러니까 38층까지 무량판 음. 무량판 얘기하다가 지금 또 불법 예, 제가 이제 질문을 드렸는데 질문하니까
0: 대답을 한 거지. 예, 관련해서 어떤 얘기가 있었냐면 이제 네. 무량판 공법을 이제 썼는데 음. 실제로는 이제 거푸집을 만들어서 콘크리트 타설하기로 안전계획을 승인받았는데 네. 무지보 공법을 이 사용해서 공사됐다라고 하는 얘기가 있어서요 예. 저그 무량판 구조가
1: 아니라 장부의 데크 플레이트를 썼던 3 9초축 30구축에 30척 정도 지금 이길이 그것도 일부 예. 0.5m짜리 그, 그 그런 질문이시잖아요. 예. 그러니까 약간 이제 얘기가 틀린 다른 얘기죠.
0: 얘기죠. 예. 아까 기사가 나온 걸 제가 이제 질문을 하는 네, 예, 얘기죠. 예. 예. <웃음> 이 기사가 그러면 정확한 이해를 바탕해서 쓰여진 기사가 아니라는 아니, 그건, 거 맞습니까? 그건 어느 특정 부위 예. 아까 피트층이나 거기서 에 그~
1: 데크플레이트를 쌓였단 말이죠 근데 예. 그 설계 변경을 하지 않고 했다는 얘기가 있어요. 예. 그러니까 그것은 설계 모든 것은 공사상에 어떤 문제가 있을 때는 설계 변경을 하고
0: 하거든요. 예.
1: 근데 설계 변경을 하지 않고 했다는 것은 합법이건 불법이건에 이건 범죄행위라고 저는 규정하는 거죠. 예,
0: 예 알겠습니다. 자 그럼 성창 교수님께 다시 좀 여쭙는 게 아까 이제 뭐~ 그~ 뭐, 두바이 얘기도 좀 나오고 그랬습니다만. 우리나라 건설 기술의 기술에서 기술상의 부족 내지 노하우의 부족이 지금 적용되고 있는 것이냐. 아니면 사실 그 부분이 아니라 실제로 이미 괜찮은 기술들을 갖추고 있는데 실제로 시공하고 건설하는 사람들이 잘못해서 하기 때문에 생기는 문제냐라는 그런 부분에서 어떻게 생각하시나요?
3: 저는 우리나라 건설 기술이 최고 수준입니다. 예. 그러니까 지금 우리 청취자분들도 잘 아시다시피 세계에서 제일 높은 건물, 현존하는 최고의 높은 높은 건물이 아까 전에 얘기했던 지금은 이름이 바뀌었습니다만 버즈 두바이가삼성물산에서지진거 예. 아닙니까? 그게 자그마치 820마타 163층입니다. 근데 그것을 무량판, 이번에 문제됐던 무량판 구조였고, 그 다음에 굉장히 빠른 시간 내에 골조공사가 끝난 거거든요. 무슨 얘기를 하고 싶냐면 하 우리나라가 외국에서는 똑같은 건설회사가 외국에서는 강한데 왜 우리나라에서는 이렇게 되느냐. 예, 예. 결국은 이거는 우리나라나 외국이나 감리제도라든가 모든 건설 시스템이 같은데 그냥 교통법은 있으나 외국에서는 지키고 우리나라에서는 음. 안 지킨 거다는 얘기죠. 예, 예. 결국은 제도가 있으나 그것이 작동이 안 되는 것뿐이죠. 그러 그러니까 지금 이번 같은 경우도 건설기술진흥법이라든가 건축물관리법이라든가 산업안전보건법이라든가 이런 법에 그러한 축구룰에 우리가 지켜줘야 되는데 외국에서는 지키고 우리나라에서안 지키다 보니까 이런 문제가 생기는 거라고 네, 생각합니다.
0: 기본적으로 우리나라는 최고 수준의 건축기술을 가지고 있고 네. 그 기술을 외국에서 적용했을 때는 잘 짓는데 그렇습니다. 한국에서 문제가 생기는 기사가. 건 네. 똑같은 기술을 잘못된 제도하에서 제대로 안 썼기 때문에 생기는 네. 문제다. 네, 이 네, 그렇죠. 네. 네. 결국은.
2: 대한민국 건설업이 가지고 있는 기술력과 자본력이 문제가 아니라 예. 수십 년 동안 현장에서 이윤을 극대화하기 위한 구조와 방법들로 형성된 부조리한 구조와 관행문제인 거예요. 예. 이것들이 안 지켜지니까 해마다 전체 산재 사망의 50% 이상이 건설 현장에서 계속 발생을 하고 있고 예. 사고들로 인해 노동자들이 죽고 있고 예. 이런 직관적적인 뭐 재산상이나 이런 피해들이 국민들한테 전가되고 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 자, 그럼 이준석 위원장님께 다시 좀 여쭈는 게 아까 이제 외국인 노동자 얘기를 하다가 말았는데요. 이 부분이 뭐 예를 들면 이제 무자격 내지 어 잘못된 어떤 타설이 이루어지게 만든 원인이더라고 얘기하는 보도도 있었고요. 어, 근데 이게 이제 약간 책임 전가하는 거 아니냐라는 그런 얘기도 있는데 이 실체는 어떻습니까? 이준석 위원장이 보시게 외국인 통, 노동자 문제 통계
2: 기관마다 아, 다른데 네. 그저 24일날. 건설근로자 공제에서 네. 발표한 기록에 따르면 지금 건설 현장에 31만 6천 명 정도의 외국인 노동자들이 네. 있다고 합니다. 이 중에 합법적인 취업 비자나 절차를 통해서 고용될 수 있는 약 7만 명 정도. 네. 그럼 실제 25만 명 정도가 건설 현장에서 일할 수 있는 자격 조건이 없는 노동자들이 고용이 돼서 일을 하고 있다는 네. 거죠. 뭐 다만 이번 현장의 타설 과정의 문제를 떠나서 근본적으로 산업구조에서 내국인 숙련 인력이 숙련 기능공이 작업하는 문제들을 말도 잘 통하지 않고 숙련 능력도 떨어진 외국인 노동자의 작업을 한다고 하면 여러 가지 문제에서 구조의 결합이 생길 수밖에 없는 예. 게 현실이라고
0: 봅니다. 결국 이제 미숙년 문제인데 외국인 자체의 문제라기보다는 미숙년, 무자격 미숙년자를 쓸 수밖에 없는 상태인 거. 그렇죠. 예.
1: 그것보다 중요한 것은 예. 건설 현장에서 필요한 게 의사소통의 문제입니다. 예. 건설 현장에서 의사소통이 원활해야지 품질 좋은 공사를 할수 있거든요. 예, 네, 네. 타우크레인 기사는 한국인인데 신호수가 중국인 경우 사고가 많이 나고 있어요. 또 이번에 붕괴 현장의 비디오를 보니까 저도 알지 못하는 중국말만 들리더라고요. 그래서, 아, 콘크리트 하설은 대부분의 그, 그 기능공들이 중국인이 아닌가, 이런 그 네. 생각을 해봤죠. 네. 그래서 만약에 건설 현장에 그 거푸절되는 목수나, 또 철근을 까는 기, 철근 기능공이나, 또 콘크리트 하설 하는 그, 그 기능공이나, 네. 이것이 의사소통이 안 된다면은, 공법이 아무리 신공법이라 할지라도 의사소송이 안 되기 때문에 그 공법에 대한 숙지가 덜돼 있고 예. 또 원래 지공 책임자의 의도대로 지공을 못하는 경우가 있을 수가 있다. 그렇기 예. 때문에 현장에서는 우리가 대구 경기를 봐도 외국인이 한명 오면 거기에 의사소통하는 통역사 있듯이 건설 현장에 원활한 의사소통을 위해서라도 우리나라 그 기능공들이 어느 그 일정 부분은 반드시 의사소통을 위해서라도 예. 참여하는 게 자. 안전사고를 예. 막는 길이
3: 하나가 아닌가 예. 생각합니 미숙년 문제 예. 지적해
0: 주셨고 의사소통 예. 문제 지적해 주셨습니다. 예. 자
3: 송창현 교수님. 아니 그러니까 지금 결론은 두분말씀면 문제가 있다는 라거 아닙니까? 예. 지금 결론만 말씀드리면 지금 현재 건설시장의 인력난이 심각한 것은 근데 이건 비단 우리 건설시장뿐만 아니라 지금 다산 정약용 선생님 그목민신서 쓰셨던 강진 가도 외국인들이 식당에서 다 종업원들, 무한의 양파 재배부터 수확까지 다 외국인이 해요. 세, 세상이 그렇게 바뀌었습니다. 그러면 저는 무슨, 무슨 얘기를, 얘기 하고 싶냐면 대학의 교육도 그런 것을 담아줘야 되고 예. 우리나라 재난안전 시스템, 감리제도라든가 건설의 안전 시스템도 그러한 외국인들이 그렇게 많이 있기 때문에 그것을 제도에다가 넣어서 그것이 작동할 수 있게 바꿔줘야 된다는 라 것을 저는 얘기하고 싶습니다.
0: 예, 그러니까 예를 들면 그러니까 그 부분은 충분히 좋은 지적이신데 예를 들면 우리나라가 외국인 노동자 없이 건설이 불가능한, 불가능한 상이라는 말씀이잖아요. 그러면 그 있음. 현실을 인정했을 때 네. 어떤 제도 변형이 일어나야 그거를 그러나, 의사소통 문제나 그러나, 잠깐만요. 예. 의사소통 문제나 아니면 미식년 문제를 고칠 수 있다고 라 보신지 일단 견해를 좀 듣고요.
3: 저 같은 경우는 저희, 학, 저희 학교에 예. 지금... 커리큘럼을 제가 작년에 엄청나게 많이 바꿨거든요. 예. 그러니까 건축 공무실무라든가 이런 과목에 넣어가지고 외국인들과 커뮤니케이션이라든가 외국인 근로자들을 어떻게 또 관리감독을 해야 될 것인가 예. 이런 것까지도 저희들이 실무적으로 가르치고 있거든요. 네네. 지금 대학에서 그런 것들을 지금 현재는 전부 다 디지털 카메라 쓰고 있는데 옛날에 후지필, 후지필름 쓰고 있는 거 교육시키면 되겠습니까? 예. 예. 그리고 그러한 그 사회안전. 관련된 건설기술진흥법이라든가 이런 것들에도 외국인 근로자에 대한 외자도 없어요. 예. 그러니까 그런 것들을 빨리 제도 안으로 넣어야죠.
1: 예, 예. 음. 자, 음. 저는 그러니까 저는 그 양파 농사를 하면 의사소통이 아니더도큰 문제는 없지만 예. 건설공사는 의사소통이 안 되면 곧바로 사고로 직면되고 여같이 붕괴 사고로 하기 때문에 건설 현장에서는 의사소통을 할수 있는 최소한의 우리나라 기능공이 참여하는 것이 제도화됐으면 좋겠다는 예. 것이 저희
0: 생각입니다. 약간 다른 견해이신 거죠? 그러니까 현실로만 예. 예. 인정할 필요가 그렇죠. 없는 예. 문제가 있다. 예. 저도 송
2: 예. 교수님 말씀대로 지금 건설 현장이 예. 외국일 예. 이야기 없이 대한민국 그렇죠. 건축공사가 불가능한 측면이 있는데 예. 그러니까. 저는 여기 다른 측면으로 접근하고 예. 싶은 게이 친구들이 인권적인 측면에서 제대로 된 임금을 받고 제대로 된 노동자의 대접을 받고 예. 교육을 받을 수 있는 조건이라고 하면 저는 인정을 하겠는데 음. 이 노동자들이 장시간 고강도 노동 네. 저임금의 구조에서 건설 산업 현장에서 고용할 수 있기 때문에 존재하는 거예요 네. 그걸로 인해 파생되는 구조적 문제들 빈틈을 만들어놨다는 얘기죠 그렇죠 네. 저는 그런 식으로 좀 접근을 음. 하는 것이 산업구조의 문제를 이해하는데 네. 중요할 것 같아요 그럼에도 불구하고
1: 건. 의사소통을 하는 인원 꼭 필요한 인원은 놓아야 된다는 게 제. 음. 예, 알겠습니다. 값싼 예. 노동력만을 위해서 이렇게 할거 아니라 그 의사소통을 위한. 최소한의 한국인 기능공인 배치해야 된다는 게한 그러니까 동일한, 동일한 말씀이 세요
0: 그러니까 예. 이준상 위원장님도 예. 외국인 예. 노동자 자체의 그렇습니다. 문제라기보다는 예. 그들을 싼 값에 쓰려고 하기 그렇습니다. 때문에 비합법을 예. 만들어낸 게 문제고 그렇죠. 앙현준 예. 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 교수님도 예. 이들을 시스템 안으로 들어오려면 맞습니다. 거기에 적합한 제도들이 만들어져야 된다는 말씀이시고요. 예. 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 지금 머론님이 의견 주셨는데 건설 현장에서만 25년째입니다. 현장에서 누가 제대로 현장 소장의 임무를 합니까? 노조도 마찬가지입니다. 외국인 노동자들 경력 안 되는 사람들 그냥 투입하게 됩니다. 제대로 하는 사람들 없는 경우도 많습니다. 음. 국내 숙련격의 목소리 커지면 또 바로 해고가 되기도 합니다. 맞아요. 그런 일들 많이 봤습니다라고 현장의 이야기도 좀 전해 주셨는데요. 어 결국 이 제도 문제가 제일 중요한 문제 아니겠습니까? 그래서 결국은 안전을 보장하기 위한 현실적인 법안. 그리고 문제가 생겼을 때 제대로 거기에 처벌하기 위한 그런 법, 법의 문제들 이 부분에 대한 지적들이 이제 우리 마지막 마무리하면서 좀 얘기가 돼야 될것 같은데요 송찬 교수님 먼저 좀 지적을 네. 해 주시죠
3: 그런데 저는 이제 이런 중대제 지금 그 얘기를 하시려고 그것 같은데 중대제 처벌법이라든가 지금 또 건설안전특별법 예. 이런 것을 또 만들겠다고 하지 않습니까 저는 이것은 아까 전에도 자꾸 얘기했듯이 우리나라에 지금 현재 관련된 법들이 충분히 많이 되어 있는데, 특히 중대 처벌법은 지금 예. 굉장히 굉장히 중복화, 중복된 중복 처벌이라든가 예. 또 이게 과연 실효성이 있는가, 또 건설안전특별법은 이게 굉장히 연 매출의 3% 과징금을 물린다라든가 예. 거의 회사를 문 닫으라는 얘기밖에 안 예. 되는 거거든요. 굉장히 거기다가 또어 하여튼 저는 지금 우리나라에뭐 안전사고가 나면 법을 만들다 보니까 건설 현장에서 어떤 분은 저한테 약 180여 개의 이런 규정이 있다. 네. 그럼 누가 액티비티하게 창의적인 플레이를 하겠냐. 그냥 책임 전가를 하지 않기 위해서 굉장히 수동적으로 이렇게 건설 행정을 할 수밖에 없다. 음. 이런 얘기 하거든요. 저는 글쎄 지금 현재 관련된 법 제도를 새로운 것을 자꾸 중복되게 만드는 것보다 현에 있는 법을 어떻게 작동하느냐. 자꾸 얘기하지만 네. 그것이 더 중요한 것 같습니다.
0: 네. 그러니까 자꾸 이제 문제가 발생되면 법 만드는 거로 대처하는데 네. 실제로는 이미 만들어진 법을 제대로 지키도록 네. 하는 것만으로도 훨씬 더 중요한 문제다. 우리 위원장님 한번
3: 듣요 위원장님
2: 말씀해 주시죠. 저는 뭐 중대처법하고 건설안전특별법 두 가지 이야기가 나오는데 먼저 중대처법 문제부터 접근을 하자고 보면요. 네. 그 학동 참사하고 이번 현대 아이팟 붕괴 사고에서도 마찬가지인데 본사 임원이나 본사 경영자가 처벌받지 않아요. 예. 네. 그 사람들은 현장에 작업을 어떻게 진행하든 빨리 정리해가지고 이웃만 남겨주면 되는 거예요 음. 공사진행 과정이든 설계구조상의 문제에 대해서 내가 서명한 거 확인한 거에 대해서 처벌받지 않으니까 네. 사람 한두 명 죽어도 몇 천만 원 벌금 과태료 내면 되니까 그래서 경영자가 현장의 안전의 관리감독에 대한 직접 책임을 져야 된다 음. 이것이 중대해법을 만든 데서는 가장 큰 상징성이 있고 의의라고 봅니다 네. 그리고 두 번째는 건설안전특별법에서 아까 이제 송 교수님이 과징금이나 과태료 문제를 이야기하셨는데 건설안전특별법이 추구하는 가장 근본적인 방향은 시공 중심의 설계구도가 아니라 안전한 공법을 우선으로 한 설계구도를 위에서부터 정착시키자라는 거예요. 그렇게 설계를 하게 되면 적정한 공사기간이 확보될 수밖에 없고 이에 따른 적정 공사비가 책정될 수밖에 없고 최저 낙찰제가 아니라 적정한 입찰 구조가 형성이 돼야지 불법 다단계 하도급이나 앞서 언급되었던 외국인력 고용하는 이런 근본 구조가 개선이 될수 있는 시발점이라는 겁니다. 네. 그래서 저는 이두 가지 법안들이 건설 현장에 적적된 방향들을 뭐 처벌이 능사가 저는 아니라고 봅니다. 네. 잘못된 구조와 간행이 바뀔 수 있는 인식의 전환이 필요한 이런 계기로 보고 접근을 해야지 네. 뭔가 현장의 구조와 관행이 변화가 있지 않을까 생각하요더큰 네, 그러니까
0: 처벌을 반드시 바라시는 건 아니지만 이두 법이 가지고 있는 의미는 적어도 원청 경영자가 경각심을 가질 수 있도록 만들어주는 측면이 이제 분명히 있기 때문에 네. 그래서 이 법이 가지고 있는 인식 전환들이 좀 가능하지 않을까라고 보시는 면도 있으신 것 같아요. 사실 이 부분에 관련된 논의를 해보면 건설 현장의 문화를 지적하시는 분들 되게 많고요. 그다음에 실제로 기존법이 작동하지 않는 구조에 대해서도 얘기하시는 분들 많고 또 방금 말씀 주신 것처럼 그러니까 핵심 책임자가 결국은 경각심을 가지도록 만드는 어떤 방식이 필요하다라고 얘기하시는 분들도 있어서 크게 한세 가지로 좀 입장이 좀 대별되긴 하는데 음. 안 교수님 말씀도 한번 좀 네, 들어보죠.
1: 저는 이제 그 위원장님 말씀에 동의하고요. 네. 중대재해처벌법이 오늘 말고는 이제 이틀 후면 발효됩니다. 네. 그래서 처벌 위주의 법은 많이 만들어봤자 안전사고를 음. 줄이는데 도움이 안 됩니다. 저는 생각합니다. 그래서 이 안전사고의 원인이 뭔지 이것을 막을 수 있는 방법이 뭔지를 우리가 찾아서 정말 원활한 그 건설 현장을 유도하는 것이 바람직한 것이지 처벌을 강화한다고 안전사고를 막을 수는 없다. 저는 감히 이렇게 말씀드리고 정말 즐겁고 완벽한 건설 현장을 위한 보다 더 적극적인 그 방법을 찾을 때가 아닌가 이렇게 생각합니다. 예. 지금 모래 중대재해처벌법이 나와 가지고 그로펌에서는 지금 연구하고 있어요. 이게 어떤 데가 어떤 건지. 그래서 저는 그 모습을 보면서 건설인의 한 사람으로서 참 마음이 아파요. 예. 그래서 그보다는 보다 더 명랑하고 또 즐거운 건설 현장을 위해서 어떤 조치가 필요한지를 우리가 음. 정말 제대로 알아서 그쪽으로 유도하는 것이
0: 정부의 할일또 우리 건설 전문가의 할 일이 아닌가 예. 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 예. 사실 뭐이 부분 가지고 또 견해가 있으시면 더 들어보고 싶기는 한데요. 네. 말씀 주셔도 좋고요. 네. 어, 또한 가지 좀 같이 질문을 드리고 싶은 부분이 어, 송장 교수님께서 현장도 요번에 계속 나가시니까 어, 문제가 발생이 되면 이제 이게 꾸려지는 대책본부들이 있잖아요. 이 대책품과 현장의 대처를 할수 있도록 만들어주고 원인 규명을 제대로 할수 있도록 하고 이후에 재발 방지를 하는 데 도움이 되는 방식인지 아닌지 이 부분에 대한 견해도 좀 있으실 것 같아서 한번 말씀드리고 싶어요. 그런데 지금
3: 사실 우리나라에 조금 문제가 되는 게 지금 이번 같은 경우도 사고는 회사에서 했는데 예. 지금 수색이라든가 구조라든가 이런 것들은 우리가 내 세금으로 하고 있거든요.
0: 그렇죠. 또 사고는
3: 광주시에서 했는데 징계는 서울시에서 지금 주고 음. 있고 조사는 국토부에서 하고 있거든요. 네네. 또, 지금 제일 큰또 문제는 이번에 초기 대응에서 저는 좀 이번에 좀 제가 여기저기서 말을 많이 들었는데 제가 그걸 중수본을 빨리 가동하자. 네. 왜냐하면 우리가 세월호 참사 때 지대본의 본부장인 그 전라남 도지사가 한게 아니라 음. 해양 안전을 전문성을 갖고 법과 메뉴얼을 갖고 있고 항상 그거에 대해서 예방 대비 대응 복고 이것을 하고 있었던 해수부 장관이 되지 않습니까? 네. 국토정보공사. 건설의 대형 규모는 건설기술진흥법이라든가 건축물관리법을 갖고 있는 또 전문성을 갖고 있는 국토부라든가 고용노동부가 초창기때 중수본을 가동해가지고 예. 대응을 해 줬어야 되는데 한참 있다가 작동한 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 이런 것들이 지금 우리나라의 재난행정이 안전에 마이크로한 구조적인 것도 중요하지만 초기 대응이라든가 재난에 대한 전반적인 인식이라든가 이제 전문성이 많이 부족한 것 같습니다.
0: 네, 재난 대응의 측면에서 확실히 네, 네. 어, 이 부분이 좀 제대로 안돼 있는 걸 네, 현실에서 좀 많이 좀 느끼시는 것 네, 같아요. 네, 네. 어떠세요, 위원장님? 실제
2: 국민들이 관심을 가질 만한 규모의 사고가 발생했을 때이 네. 사고를 수습하기 위한 대책인 거지. 네. 지나고 나서는 아무런 근본적인 해결책들이 없는 거죠. 네네. 네. 광주만 보더라도 불과 7 개월 전에. 9명의 사망자가 발생하고 8명의 시민이 중대 부상을 입은 참사가 발생했는데 똑같은 패턴이 반복이 되고 네. 있는 거예요. 그리고 그때 사고를 어떤 방식으로 수습하겠다라는 이야기들 언론 관심 좀 보도 수그러드니까 그 뒤에 아무런 조치가 없었던 거죠. 네. 저는 이런 재난된 매뉴얼들이나 음. 구조들이 바뀌는 것도 중요한데 결국 행정기관 담당자들이 근본적인 인식이 바뀌지 않으면 음. 사고 나면 급하게 만들고 수습하고 나면 끝나고 네. 또 반복되고 이럴 수밖에 없다고 생각합니다. 네,
3: 네. 교수님. 이게 예, 이제 지금 좋은 얘기하셨는데 네. 프랑스에서 그 몽블랑 터널에서 대형 재난이 생겼거든요. 그런데 네. 걔네들은 그야말로 냉정함을 가지고 여덟 개의 관련된 법과 2 0 0 개의 새로운 규정을 해서 다시는 그런 재난이 생기지 않도록 했거든요. 네. 우리 사회는 분노와 무지의 반복 사회라고 저는 생각해요. 음. 502명의 삼풍백화점 192명의 대구 지하철 304명의 세월호 참사를 우리가 지켜보면서 우리 사회는 분노만 하고 며칠 지나면 다 잊어버리고 무지한 결국은 이런 분노와 무지의 반복 사회가 이 사회를 이렇게 문제가 했다 저는 좀 죄송한 얘기지만 맞아 죽을 각오로 얘기를 하면 재난의 무지한 자 분노할 자격도 없다 우리가 이번에도 화정동 이것을 가지고 교훈이라든가 모티브를 네. 찾아가지고 다시는 이런 일이 생기지 않도록 사회의 식이나 인식을 바꿔줘야 될것 같습니다.
1: 네, 네. 좋은 말씀하셨는데요. 네, 우리는 어떤 사고가 나면 그 사고에 대한 원인을 철저히 분석해서 네. 다시는 동일한 사고가 일어나지 않도록 교훈을 얻어야 되는데 우리는 동일한 사고가 계속 반복돼서 일어나고 있다 이거죠. 그래서 우리는 사고가 날 때마다 철저한 그, 그 분석을 해서 다시는 동일한 사고가 일어나지 않는 그런 교훈을 삼아야 되는데 우리는 그렇지 않은 것 같아서 전문가의 한 사람으로서 안타까운 마음을 갖고 있습니다.
0: 예. 이게 뭐 사실 비단 이제 건설 현장만의 문제가 아니라 막 통교수 말씀하신 재난에 연관된 대부분의 이제 분야에서 사실 반복되고 있는 음. 그런 문제가 아닌가 싶은데요. 저희 0119님께서 안전관리 부분은 공정별 안전 매뉴얼이 따로 있어야 한다고 생각합니다. 음. 모든 작업자가 똑같은 안전장고로 차고 일하는데 오히려 안전장고 위험한 도구가 될 수도 있다는 거 이해할 수 있었으면 좋겠습니다. 말씀 주셔서요. 혹시 이 부분 언급하실 게 있으실까요? 예. 그
2: 부분에 대해서는 작업공정이나 여건 좀 달라서 예, 예. 그 특히나 건설현장은 건축물을 짓는 과정이다 보니까 음. 건물 구조물 이외에 부가적인 이런 설비들이 굉장히 많아요. 네. 좀 세심하게 구분되고 관리되고 뭐 안전을 위한 측면도 있고 노동자들 작업자들 위한 측면도 있고 이런 데서 좀 관심을 갖고 만들어지면 굉장히 현장 효율적일 것 같아요.
0: 예, 현장의 특수성이 사실 또 상당 부분 있어서 인률적으로 그렇죠. 하기 어려운 부분도 좀 있나 보네요.
2: 그렇죠. 예. 그리고 각 말씀. 공정별로
0: 예. 매얼이 있어요. 예.
1: 그 시공 방법도 있고 매뉴얼이 있기 때문에 그것을 잘 지켜지는 그런 그 공사 현장이 필요한 거죠. 그 그러니까 것을 편법으로 어 해서 또 무단으로 저 변경을 해서 문제가 되는 것이 음. 그 우리 그 공법에 갖고 있는 매뉴얼대로
0: 순서적으로 시공한다면 안전 사고는 절대 일어나지 않습니다. 네, 음, 예. 알겠습니다. 아까도 뭐 우리 기술이 결코 떨어지는 것이 아니라 실제로 음. 그 매뉴얼 다 갖춰져 있는 것 제대로 네. 안 지켜서 네. 생기는 문제. 그리고 안 지키는 이유가 이제 바로 비용절감의 네. 구조라든가 이런 것들, 여러 문제들 지적해 주셨는데요. 어, 제가 아까, 어, 저희가 아까 추가 실종자 발견 속보를 전해드렸는데, 네. 어, 좀더 정확히 말씀을 드리면, 네. 실종자로 추정되는 흔적인 작업법과 혈흔이 일단 발견됐다고 하고요. 어, 아직 실체가 어, 더 명확하게 아, 확인된 시점은 네. 좀 아닌 것 같습니다. 네. 또 이후로도 어, 들어오는 소식이 있으면 아마 네. 알려드릴 수 있을 것 같습니다. 자 그럼 이제 마무리 발언해 주실 시간인데요. 네. 뭐 이게 사실 한두 가지 문제도 아니고 또 하루 이틀의 문제도 아니긴 합니다만 그래서 답답하고 안타까우신 네. 심정이 있으실 텐데 뭐 건설 문화가 됐건 또는 제도가 됐건 건설 현장에 관련된 것이 됐건 가장 중요하게 강조해 주고 싶으신 부분이 있으시면 네. 한 1분 정도씩 네. 들어보도록 하겠습니다. 이번에는 위원장님 말씀부터 한번 들어볼까요?
2: 네. 저는... 근본적인 개선 대책 문제로 건설안전특별법을 굉장히 중요하게 보고 있는데 네. 전체 산재 사망자 중에 절반 이상이 해마다 건설 현장에서 발생을 하고 있습니다. 그러면 건설 현장의 구조와 조건에 맞는 이런 법률이 제정이 돼서 이런 중대재해라든가 사망사고들이 지속적으로 발생하지 않을 수 있는 좀 근본 대책을 마련을 해야 되고요. 음. 가장 상식적인 이야기라고 생각을 해요. 안전중심의 설계가 되는 문제 안전한 공사를 위해서 적정한 공사 기간이 설정되고 공사 비용이 책정되는 문제가 뭔가 기술적으로 구조적으로 어려운 문제가 아닌데 네. 이것이 무시되고 진행되고 있는 건설 산업구조가 바뀌려면 아주 상식적이고 합리적인 방식에서 접근을 하는 게 건설안전특별법이라고 보고요. 이번 사고로 계기로 이 법제정이 좀더 속도를 내서 네. 빠르게 현장에 정찰될 수 있는 이런 상황들이 좀 마련이 됐으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 안영준 교수님 말씀 네. 들어볼게요. 저는 사고가 일어날 때마다 그
1: 책임을 남에게 전가하는 이런 관행이 아주 잘못됐다고 봅니다. 네. 사고가 일어날 때 자기 자신이 한 일에는 문제가 없는지 이게 살펴보고 우리 모두가 책임지는 그런 사회가 왔을 때 안전에 대한 시스템이 완성이 되는 겁니다. 그래서 음. 사고가 일어날 때마다 자기는 잘못이 없는데 남에게 원인을 그 찾으려고 하는 그런 자세부터 고쳐질 때 우리는 안일에 대한 시스템이 비로소 어
0: 완성된다고 저는 생각합니다. 그래서 예. 모두가 책임지는 그런 사회가 오길 바랍니다. 예. 아까 송 교수님도 말씀하셨지만 분노하는 사회니까 분노의 화살을 피하기 위해서 책임을 어딘가로 돌려야 되는 그런 그렇습니다. 상황들이 반복되고 있는 거겠죠. 예.
3: 송창현 교수님. 그런데 원래 안전하려면은 비용이 많이 들고 예. 안전을 하려면 충분한 시간이 필요하고 또 안전을 하려면 불편합니다. 다안 좋아요. 음. 안전 하려면. 오로지 좋은 것은 안전한 것뿐입니다. 그런데 우리 사회가 비용은 그냥 많이, 돈은 많이 벌려고 하고 또 시간은 적게 하려고 하면서 또 불편을 이번에도 그동발리를 빨리 해체한 거 아닙니까? 네. 편리하게 하려고. 결국은 이런 것들이 우리 사회가 저는 이런 것들이 잘못된 것 같고요. 또한 가지는. 사회 전반적으로 우리 사회가 그런 인문학적인 소양, 즉, 안전이라든가 이런 것들을 둘째 치고, 그야말로 황금 만능주의, 음. 돈이면 다고 그야말로 탐욕이 이런 화를 좀 자초한 것 같다. 그래서 우리가 조금 사회 전, 저, 전반적인 시민들의 의식이나 이, 인식이라든가 이런 것, 과거에 우리가 백범 김구 선생, 뭐 이상화 선생, 네. 이런 또, 이런 분들, 백, 무소유를 실천하셨던 법정 스님, 돈 많아서 우리가 존경한 거 아니지 않습니까? 예. 한 번쯤은 우리가. 더. 대세게 봐야 될것 같습니다
1: 예. 그러니까 저는 안전이 비용이 많이 든다고 하셨는데 안전에 대한 비용은 많이 들수록 경제적인 겁니다 그렇습니다. 왜냐하면 이같이 예. 붕괴 사고가 일어나면 엄청난 피해가 있기 때문에 그렇죠. 예. 안전에 대한 것은 비용이 얼마나 들더라도 지나치지 않다 네. 이렇게 저는 생각합니다 하 예.
0: 예. 안전은 눈에 잘안 띄어서 생기는 문제인 네. 것 같아요 사고는 눈에 띄는데 자, 0648님 시공사 최고 책임자가 한 달에 한 번이라도 안전화 신고 현장 둘러봤다면 어쩌면 오늘 토론은 필요가 없을지도 모릅니다 자 김영희님은 또 계속되는 노동자들의 죽음에 할 말이 없다라는 그런 말씀도 남겨주셨습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 마련한 순서는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 안영준전권국대 건축대학장, 이준상 건설로즈관주 광주전남지역본부 노동안정위원장, 송창영 광주대 건축공학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 네 수고하셨습니다.
0: 니다감사합 세상에 완벽한 대처라는 것은 없겠죠. 공사 현장에서 불의의 사고가 일어날 수는 있는 일입니다. 하지만 하도급 구조에서 파생되는 비용 지어짜기와 책임정가 문제 언제 어디서건 부실공사는 사라지지 않고 또 언제든 누구에게든 참사가 일어날 수 있다는 걸 어쩌면 사실상 알면서도 방치하고 있다는 의미가 이기도 합니다. 알면서도 방치한다는 거? 결국 운에 맡긴다는 거? 참 무서운 말 아닌가 싶네요. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.